0: Alors. Et alors elle me dit bon je vais aller vite, on a fait trois minutes sur la préparation. Ouais,
1: ouais,
2: Je propose qu'on démarre, on va gagner une minute puisque vous connaissez les règles produrables, c'est 45 minutes pétantes. Donc c'est toujours très 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 saccadé. Euh, je me permets de gagner une minute puisque visiblement tout le monde est là. Euh, merci à tous d'avoir répondu présent à, à cette invitation. Alors euh, ok, il y, y a 300 ateliers à peu près par jour. Mais en tout cas on est très content que vous soyez avec nous. Euh, avant de vous présenter nos invités que je remercie à nouveau... On avait une question à vous poser pour prendre un peu la température de la salle, puisque je pense qu'il y a quand même beaucoup de managers sur les sujets de responsabilité dans les organisations. La question est la suivante, et je vous demanderai de répondre en levant la main ou pas. Qui, dans la salle, visualise bien là où il veut emmener son organisation, mais vit des situations de blocage Donc, c'est bien ce qu'on pensait. A priori, je pense que les échanges vont vous être très utiles. Et encore merci à Emery et à Adrienne. Alors, je vais vous les présenter très rapidement. Euh, Emery Jacchia. Alors Peut-être qu'on peut, qu peut d'ailleurs... voilà. Emery jaquilla euh, tu es entrepreneur. Tu as créé euh, Matelsom en 1995. Je rappelle que tu avais 24 ans à l'époque. Tu as fait le pari de racheter et de relancer la Camif en 2009. Tu as décidé alors, à cette époque de miser sur la qualité, la fabrication française et le développement durable. Tu t'es intéressé très tôt, dès 2015, alors j'espère que tu ne vas pas dire que je me trompe, mais au nouveau cadre de gouvernance qui permet de positionner l'impact comme clé de création de valeur. Bien sûr, la CAMIF est passée société à mission en 2020. Je rajouterais que euh, tu as scellé un accord fin 2021 avec la MAIF, société à mission elle aussi, qui rachète 82% des parts de CAMIF pour doper la consommation responsable. Je ne peux pas terminer de ton portrait sans dire que tu es président de la communauté des entreprises à mission. Donc, belle association qu'on a créée ensemble fin 2018 et dont je suis également au conseil d'administration. Voilà pour Emery.
3: Et alors, notre deuxième intervenante, Adrienne. Donc, Adrienne, après de brillantes études dans une grande école de commerce, tu es parti faire tes griffes à Londres chez Goldman Sachs, puis tu as intervenu dans différentes sociétés de gestion avant de rejoindre l'AMF en 2017 et de rejoindre ensuite LBP Asset Management dans lequel tu as fait une transformation 100% ISR des actifs de LBP et puis en 2020 tu es passé directrice de l'engagement durable de LBP et aujourd'hui tu as rejoint le COMEX de LBP à nouveau pour être directrice de l'engagement citoyen à partir de 2021. Merci.
2: Quelques mots sur vos hôtes. Donc euh, moi, je m'appelle Anne-France Bonnet. J'ai créé un cabinet qui s'appelle Nova Vista en 2009 pour accompagner les dirigeants à définir leur contribution sociétale et à l'inscrire au cœur de leur projet. Vaste programme. On travaille sur trois grands champs, donc celui de la RSE, celui de la raison d'être et de la mission au sens de la loi Pacte et bien sûr sur les stratégies d'impact. L'une des convictions dans nos façons de faire est que les sujets que nous traitons sont des sujets qui mettent en mouvement et qui transforment. Et c'est pour cette raison qu'on a choisi de rejoindre le groupe KEA.
3: Donc, euh, moi, je suis David-Emmanuel Vivo, je suis associé au sein du groupe KEA. Donc, euh, on vient de, de signer notre alliance avec, euh, avec NoaVista et aussi MySesam, que vous connaissez peut-être. Euh, KEA, c'est un cabinet en stratégie et transformation euh, qui est passé Société à Mission en 2020 avec une mission qui est entreprendre les transformations pour une économie souhaitable, donc l'idée, c'est d'accompagner les entreprises à pivoter leur modèle vers une économie durable ou souhaitable. Et donc, on, notre parti pris, c'est de mêler le développement durable au cœur des exercices stratégiques, au cœur des exercices de transformation des opérations, des organisations et de l'innovation. On a un pôle impact qui regroupe toutes les compétences pour accompagner les dirigeants dans cette transition euh, systémique, on va dire, de leur modèle. Pour rentrer sur le, le thème de la, la conférence, la conférence s'appelle Neuf clés pour une transformation responsable. Et c'est une introduction, on va dire, à deux ans de, de RD qu'on a fait euh, conjointement avec euh, nos amis Novavista et MySeizam sur quels sont les leviers que les dirigeants activent pour faire pivoter leur modèle vers une économie sautable ou une économie, une économie durable. Elle part du principe que l'entreprise est un système euh, qui est connecté finalement, à un système qui est composé d'hommes, qui est composé d'organisations, qui est composé d'écosystèmes, de stratégies, d'actionnaires. Et finalement, tout est relié. Si vous bougez le, la gouvernance, vous allez bouger la culture. Si vous bougez la culture, vous allez peut-être bouger le style du dirigeant. Et c'est bouger le style du dirigeant, peut-être que vous allez mesurer la manière dont la performance est mesurée dans l'entreprise et peut-être sa stratégie. Donc finalement, c'est un système avec lequel on peut jouer des différentes connexions pour la faire, pour la transformer. Et donc on a identifié neuf clés de transformation de ces modèles en regardant ceux qui pivotent plus vite. Euh, des clés de l'ordre de la gouvernance, la raison d'être contributive, donc en quoi est-ce que l'entreprise a défini une raison d'être qui contribue à des enjeux de société qui la, la dépassent. La gouvernance partagée, en quoi est-ce que la société ouvre sa gouvernance pour intégrer son écosystème et ses parties prenantes pour co-créer une valeur durable collectivement. Euh, L'écosystème intégré, comment est-ce que l'entreprise intègre cette filière, ses parties prenantes, pour co-créer des solutions durables, euh, donc ses partenaires, ses, ses, ses fournisseurs, ses, ses clients. Euh, le, la ligne du milieu, c'est plutôt la ligne des opérations, performance globale, comment est mesurée la performance au sein de l'entreprise, euh, comment est-ce que mesure la performance extra-financière, comment sont mesurés les modèles de réussite euh, au sein de l'entreprise. Euh, le modèle opérationnel impact positif, donc comment recréer des modèles opérationnels qui créent un impact social, sociétal, environnemental positif. Les modèles de croissance pour demain, euh, durables. Comment développer des, nouvelles, des nouveaux relais de, de progrès euh, durables euh, dans, dans un monde fini. Et puis, en on dans toute la ligne plutôt interne. Le leadership responsable, comment est-ce que le leadership a pris conscience de son impact sur le monde Comment est-ce qu'il engage ses partenaires, son entreprise, euh, dans une transition euh, L'épanouissement au travail et l'autonomie, en quoi est-ce que l'entreprise est un lieu d'engagement, d'épanouissement des salariés Et puis la culture écologique et sociale, en quoi est-ce que l'ensemble des acteurs de l'entreprise ont pris conscience des enjeux écologiques et sociaux, et comment est-ce qu'ils les intègrent au quotidien dans leur activité. Donc neuf leviers, euh, ça ne se veut pas être une recette, il ne faut pas activer les neuf forcément, mais c'est une carte finalement, de cheminement pour les dirigeants pour, pour activer et transformer son, son modèle. Et on va essayer d'illustrer à travers les deux témoignages de nos participants sur la, la, la manière dont vous activez la transition de, votre, de vos modèles d'entreprise.
2: Merci David-Emmanuel. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet en commençant par Adrienne. Donc Rappelons bien sûr que la Banque Postale est passée société à mission. Je vous laisse découvrir donc, le, le, le texte de la mission, euh, sa raison d'être et les, les trois objectifs qui sont inscrits dans les statuts depuis février 2022, huit mois après la Maison-Mère, puisque la Poste est passée société à mission en juin 2021. Euh, lors de nos échanges exploratoires, Adrienne, tu nous avais dit euh, vouloir partager en particulier quatre enjeux euh, que vous considérez pouvoir accélérer le pivotage du modèle de la banque postale. Donc, euh, on avait, tu avais identifié la gouvernance, la confiance des clients, la culture interne du risque et la coopération avec l'ensemble des acteurs de la place. Donc, on a préféré, plutôt que d'avoir des rebonds rapides, laisser du temps à Adrienne et à Emery pour exposer leurs points et ensuite, on, on prendra vos questions.
1: Merci beaucoup et, et bonjour à tous. Euh, ravi d'être avec vous euh, cet après-midi. Euh, bah, effectivement, il y, a, il y a beaucoup de leviers. Vous, votre étude est, est très intéressante euh, là-dessus. Il, il y a plein d'autres... Euh, éléments aussi, notamment autour des, des collaborateurs, mais bon, le, le sujet c'est l'heure des choix, alors il a fallu aussi que, que je fasse des choix sur, sur les leviers du modèle opérationnel de la banque. Et effectivement, j'avais d'abord envie de commencer par les enjeux de gouvernance, et en particulier bien sûr, du coup, l'adoption du, du cadre de société à mission. Donc, voilà, emery en, en parlera bien sûr, et, et, et même mieux que moi, mais le, ce qui est aussi intéressant dans le sujet des, des entreprises à mission, c'est que euh, la, la loi étant quand même assez ouverte, chaque entreprise peut euh, adapter en fait la façon dont elle conçoit le, le sujet de l'entreprise à mission. Donc c'est vrai que nous, euh alors, la Banque Postale, on est une banque un peu particulière hein, dans le paysage bancaire, euh, puisque quand on a été créé, on est finalement une banque jeune. Peut-être que notre dernière campagne de pub ne vous a pas échappé, puisqu'on a 16 ans. Euh, et quand on a été créé, euh, il y a 16 ans, il n'y avait pas vraiment besoin d'une nouvelle banque en France. On était la, la, on était la sixième banque. Mais en revanche, il y avait besoin d'une banque territoriale. Et donc, à ce moment-là, en 2006, euh, euh, l'État a donné à La Poste, donc euh, notre actionnaire à 100%, euh, la mission d'accessibilité territoriale qui finalement indique dans la loi que les Français, 90% des Français doivent être à moins de 10 km d'un point postal et donc en particulier de, de la Banque Postale. Donc c'est vraiment avec cet ancrage territorial qu'on est né. Et puis, trois ans après, l'État a donné à la Banque Postale une, deuxième, une dernière mission à la poste de service public et à la Banque Postale, cette mission d'accessibilité bancaire qui permet aujourd'hui à 1,5 million de personnes d'utiliser le livret A, qui est un compte épargne. Hein, donc vous, vous utilisez le livret comme un compte épargne. Ces personnes l'utilisent comme un compte courant. Elles peuvent faire des retraits de cash au guichet euh, et, euh, et percevoir un certain nombre, en particulier, de, de prestations sociales euh, sur ce livret A. Euh, donc, c'est 1,5 million de personnes et c'est des personnes qui seraient complètement exclues du système bancaire autrement. Je parle de sans domicile fixe, je parle des migrants. Voilà. Donc, donc, il y a déjà une mission très particulière de la Banque Postale au sein de ce groupe La Poste et ce groupe public euh, qu'on a souhaité vraiment structurer avec l'adoption du statut d'entreprise à mission. Euh, donc, l'adoption du statut d'entreprise à mission, elle a euh, suivi euh, notre réflexion, sur le plan stratégique et finalement les trois objectifs que vous avez vu tout à l'heure sont vraiment les objectifs qui étaient inscrits dans le plan stratégique. Donc finalement on a gravé dans le marbre juridique dans les statuts avec ce, ce beau levier juridique euh, ce qui était déjà notre plan stratégique et en gros la déclinaison des objectifs et en particulier des indicateurs sont totalement en lien déjà euh, avec notre stratégie Donc ça, ça c'est un événement qui est clé et ces objectifs là aujourd'hui on les décline dans euh, les procédures les objectifs de chacun euh, de nos collaborateurs et derrière ça a évidemment un impact sur leur rémunération euh, et donc là on rentre et sans doute beaucoup d'entre vous euh, rentrez aussi dans la, la période un peu de, de fixation des objectifs déjà sur 2023 donc nous à la direction de l'engagement citoyen un de nos rôles, c'est de passer beaucoup de temps avec toutes les directions euh, de la maison euh, pour décliner vraiment euh, ce que veut dire le premier objectif, euh, transformer le modèle de banque assurance par la culture de l'impact. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est au marketing de produits bancaires Qu'est-ce que ça veut dire quand on est à la direction des paiements Qu'est-ce que ça veut dire quand on est commercial sur le terrain euh, à la banque postale donc ça c'est un enjeu euh, très clé euh, dans dans la gouvernance euh, et puis l'autre élément euh, important très intéressant du statut d'entreprise à mission c'est ce comité de mission euh, qui en fait euh, est à votre main ce sont donc euh, vous réunissez vos parties prenantes nous on l'a voulu très diversifié donc il est assez nombreux alors c'est pas toujours simple aussi d'animer euh, euh, les, euh, les, les discussions à nombreux, donc on a aussi défini des, des groupes de travail entre chacune des réunions du comité de mission pour aussi maintenir cette dynamique euh, et donc on a des personnalités à la fois euh, des chefs d'entreprise comme nous, mais d'autres secteurs que le secteur bancaire euh, pour euh, aussi partager justement euh, les renoncements les choix, les, les dilemmes face aux enjeux de la transformation euh, auxquels font face aussi ces chefs d'entreprise comme nous euh, on a euh, des économistes des spécialistes du climat. Hein, notre comité de mission, il est présidé par Natacha Valla, qui est une, une économiste spécialiste de la macroéconomie bancaire. Je peux vous dire que quand Natacha Valla elle, intervient à Comex, face au directeur des risques, au directeur financier, elle a clairement du poids. Et donc c'est sûr que moi, en tant que directrice d'engagement citoyen, c'est extrêmement précieux d'avoir un comité de mission euh, qui donne l'aval ou qui même donne des orientations que moi, je peux ensuite plus défendre euh, au, au Comex. Donc on a des économistes spécialistes du climat et et puis aussi, on a des, euh, des associations, des ONG. Euh, et c'est une dimension très importante, nous, euh, de, de notre écosystème. En particulier, par exemple, on a une, une représentante du, du collectif euh, du, pour un réveil écologique. Là, c'est étudiants qui ont beaucoup fait parler d'eux euh, récemment lors, lors des remises de diplômes. Euh, voilà, donc on a ce, ce comité de mission qui est très diversifié, dans lequel aussi on a intégré nos collaborateurs. Enfin, la loi, hein, de toute façon, demande à ce qu'il y ait un collaborateur. Nous, on en a deux. Et on a fait d'ailleurs un appel à candidature auprès de nos collaborateurs. Collaborateurs. On a reçu beaucoup de candidatures avec des lettres de candidatures. Euh, vraiment, euh, ça a été un exercice euh, hyper touchant pour ma direction aussi de, de lire toutes euh, ces, ces motivations. Ça, on, on voit que le, le sujet euh, vraiment euh, ruisselle et donc on a tiré au sort deux collaborateurs. Et un dernier point sur la gouvernance qui, qui peut être aussi vous, vous intéresser, encore une fois, ce statut d'entreprise à mission, il, il est à notre main, euh, c'est le statut des élus euh, qui n'est qui qui est pas adressé dans la loi. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas voulu que les collaborateurs soient forcément les élus. Euh, ça aurait pu être un élu tiré au sort, mais en l'occurrence, ça n'a pas été le cas. En revanche, on a quand même voulu euh, redynamiser, dynamiser le dialogue social, ou qu'en tout cas, le dialogue social de l'entreprise inclut cet enjeu de l'entreprise à mission. Donc, on a créé une commission d'engagement citoyen qui est paritaire entre les élus euh, et les membres du comité de mission pour justement présenter les travaux du comité de mission et, et partager euh, plus directement avec les élus. Donc, ça, c'est effectivement un premier élément sur la gouvernance. Euh, un deuxième élément sur la confiance des clients et je pense que vous êtes tous justement très sensibles aux enjeux du greenwashing. Et évidemment, le secteur bancaire a été particulièrement défrayé la chronique ces derniers mois sur le sujet du greenwashing et donc est très regardé. Euh, donc nous, on, a, on essaye euh, vraiment, euh, dans le développement de nos produits, et on parle aussi d'éco-conception pour des produits financiers, hein, c'est pareil que pour des produits industriels, euh, de, de suivre en tout cas quatre principes. Soit on, on se réfère à un, un label existant, euh, et donc euh, en l'occurrence quand effectivement euh, la Banque Postale Asset Management, qui est notre société de gestion qui gère... Euh, votre épargne, euh, si vous êtes client de la Banque Postale notamment, mais qui gère aussi l'épargne de, 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 de grands institutionnels, euh, de mutuelles par exemple, a décidé d'être 100% ISR. Euh, on n'a on pas dit qu'on était ISR, euh, juste autoproclamé ISR, mais on s'est référé au label ISR, label d'État français. Après, on peut critiquer tous les référentiels qui existent, mais on a voulu se référer à un référentiel euh, existant. L'autre euh, élément important dans le greenwashing, euh, c'est euh, de se référer, euh, s'il n'y a pas de, de, de référentiel existant, évidemment, aux engagements scientifiques. Euh, donc, on est la première institution financière avec trois autres institutions financières au monde à avoir fait valider notre trajectoire de décarbonation par le Science Based Target, donc les méthodologies, elles existent sur pas mal de secteurs et sans doute, certains d'entre vous êtes déjà SBT euh, Line, mais euh, pour les institutions financières, c'était assez compliqué puisque le, le scope 3 des institutions financières, en fait, c'est toute l'économie puisque le scope, nos scope 3, en fait, notre scope 3, c'est finalement les émissions euh, gaz à effet de serre, des produits, des, des projets qu'on finance, des entreprises qu'on finance. Donc, en fait, euh, globalement, comme une banque finance l'économie, c'est à peu près toute l'économie. Donc, les, les, les trajectoires de décarbonation sont assez complexe à, à, à travailler euh, et donc, nous, on a travaillé avec le Science Based Target et quand on dit qu'on a une trajectoire de décarbonation, elle est alignée scientifiquement. Donc, au, au moins, elle est opposable euh, et encore une fois, on n'est pas dans, euh, dans l'autoproclamation. Euh, le troisième levier qui, qui est très important pour nous, pour euh, limiter encore une fois ces enjeux de greenwashing, c'est la co-construction avec euh, des parties prenantes et en particulier, je vous citais des ONG euh, qui sont euh, notamment à notre comité de mission. Euh, donc, par exemple, quand on a développé un crédit consommation à impact, mm -hmm. ça peut paraître un, un peu un, un oxymore. Euh, c'est vrai que c'est un crédit consommation qui, si vous achetez euh, une voiture électrique, vous permet de bénéficier d'un taux bonifié. Euh, si en revanche, vous achetez une voiture euh, euh, normale, on n'a pas voulu euh, aussi euh, limiter uniquement à l'achat de véhicules électriques qui pour en particulier nos clients euh, donc au-delà des 1,5 millions en accessibilité bancaire, on a 1,5 millions de clients fragiles, on est la banque avec euh, euh, le, le plus de clients euh, fragiles en France, euh, donc on est aussi très attentif évidemment aux enjeux de, de, de pouvoir d'achat qui sont très importants en ce moment, en particulier de nos clients donc s'ils achètent un véhicule thermique parce qu'ils ne peuvent pas se permettre d'acheter un véhicule électrique, on va compenser les émissions qui sont générées euh, par euh, l'utilisation de leur véhicule pendant deux ans, et puis on va on va les sensibiliser aussi à une utilisation plus raisonnée de leur véhicule. Et ça, euh, ces, ces différents éléments du produit, on les a designés avec le WWF qui nous a aidés sur ben voilà, comment effectivement on peut faire d'un crédit consommation à impact. Donc ça, c'est la, la co-construction avec les parties prenantes. C'est aussi un troisième levier important du greenwashing. Et puis, le dernier levier, si on n'a pas de label existant, si on n'a pas de recommandations scientifiques, si on ne construit pas, c'est essayer que la doctrine en interne soit la plus, euh, la plus opposable possible, Enfin qu'elle que, qu soit la, la plus transparente possible. Euh, et donc, en particulier, nous, on essaye de développer un indice d'impact global pour calculer en fait l'impact environnemental, social et territorial de notre activité et pouvoir finalement mesurer euh, ces externalités qui sont souvent euh, difficiles à mesurer. Ce qui me permet, du coup, d'enchaîner de, de, sur le troisième élément, la, la culture euh, du risque, alors qui est assez propre là au, au secteur bancaire. Euh, mais ce que moi, je trouve fascinant dans, euh, dans euh, le, la transformation que vit le secteur bancaire, euh, avec euh, l'accompagnement à la transition, c'est qu'en réalité, euh, le métier de banquier, il est en train d'être complètement refaçonné. Et en fait, on remet au centre du métier de banquier euh, le goût du risque. Et finalement, on l'avait sans doute un, un peu perdu, ce, cette prise de risque, avec la standardisation des produits financiers avec aussi euh, la digitalisation hein, beaucoup de, de l'entrée en relation en tout cas sur la partie particulière et le, le métier principal d'un banquier c'est de prendre du risque le métier principal du banquier c'est transformer votre épargne pour financer l'économie donc c'est en soi euh, prendre euh, prendre un risque euh, et euh, en fait quand on euh, choisi euh, d'accompagner euh, les acteurs en transition et donc nous à la Banque Postale on a euh, choisi euh, et vous l'avez euh, euh, peut-être euh, entendu parce qu'on a, on a choisi de sortir du financement des énergies fossiles l'automne dernier donc ce qui a ce qui a créé euh, beaucoup de, de, de bruit dans l'industrie financière mais quand on choisit de renoncer à financer une partie de l'économie bah, évidemment il faut que les capitaux soient réorientés vers véritablement la transition euh, et donc ça euh, c'est euh, en fait vraiment une transformation une modification du métier de banquier euh, où il faut qu'on nos commerciaux soient euh, totalement euh, exigeants et sélectifs vis-à-vis euh, -vis des clients mais en comprenant du coup leur plan de transition et donc être capable d'analyser leur plan de transition et donc ça ça veut dire que nos commerciaux qui sont biberonnés euh, aux, aux chiffres et aux états financiers euh, doivent comprendre les enjeux sectoriels de nos clients quelles sont les innovations pour euh, être capable d'appréhender euh, ces plans de transition et si véritablement effectivement euh, on peut accompagner euh, ce client l'autre élément dans la culture c'est voilà, être capable d'apprécier l'innovation donc, par exemple, on, a, on, on, on déploie des, ce qu'on appelle des prêts verts. Donc, ce sont des prêts qui sont affectés à des projets de rénovation énergétique qui sont beaucoup déployés pour les collectivités locales et qu'on étend aujourd'hui pour les entreprises. Et notre premier prêt vert aux entreprises, c'est une société qui s'appelle Hoffman Green qui produit du ciment décarboné avec toute une technique à la fois en utilisant des résidus de l'industrie minière, donc il y a une dimension éco-circulaire dans leur processus de production, et surtout c'est un processus de constitution du ciment à froid, donc, qui, du coup, évidemment, est, est beaucoup moins euh, énergivore. Bon, bah, quand euh, Hoffman Green est venu nous voir euh, pour euh, demander un prêt pour la construction de leur première usine euh, qui allait euh, fabriquer ce ciment décarboné, ce n'est pas si simple pour nos commerciaux qui n'ont pas, encore une fois, euh, 40 ans d'historique euh, financier euh, sur lesquels s'appuyer, qui doivent euh, être capables d'apprécier la qualité de l'innovation que le, que le client euh, euh, leur propose. Donc, voilà, c'est une vraie, du coup, culture du risque à, à remettre euh, au, au centre du métier de banquier euh, qui qui passe en particulier bien sûr par par la formation et puis effectivement le dernier élément que je voulais partager ah, euh, Adrienne est-ce
2: est que ça te convient si oui. euh, pour être sûre qu ait, ait, ait temps, sûr qu'Emery et du temps qu'on reprenne non, mais qu'on prenne le sujet de la coopération avec l'ensemble des acteurs de la place Après, qui est un est sujet ça. en fait commun à vous deux oui. quitte à ce qu'on le fasse en, en, en commun à la fin oui, ça te convient oui. Merci. Ah, mais non bah, non 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 ah non, bah, non, bah. oui non
1: mais c'est sûr vas-y vas-y ouais. wow. <rire>
3: Tu, tu veux me lancer en France ou non C'est peut-être la même question. Brine, depuis 2009, tu, tu transformes profondément le, système, le modèle de la CAMIF. Donc, Je pense que tu, tu coches toute ou partie de ces cases-là. Est-ce que tu peux nous illustrer du coup quel levier tu as -tu activé pour faire pivoter ton modèle avec le, le succès qu'on lui connaît aujourd'hui euh, Oui,
0: le, le sujet. Vaste question. Oui, oui. Alors, en fait, le sujet, euh, le sujet du, du pivot, il est, il est fondamental parce qu'aujourd'hui, on doit transformer nos organisations euh, pour qu'elles soient soutenables, tout simplement pour qu'on utilise euh, l'entreprise. Mais euh, et le pivot, c'est ce qui va la mettre en, en déséquilibre pour euh, la transformer. Et, et au fond, euh, il ne s'agit pas juste d'adapter nos organisations nos entreprises euh, au monde de demain, mais, mais il s'agit de, de, de les rendre acteurs du monde de demain. Alors, euh, quand on a relancé Camif, c'était en 2009 avec une, déjà une proposition de valeur assez engagée sur le France, la qualité, le durable. Mais euh, c'est euh, avec la rencontre des chercheurs euh, de l'école des mines Blanchet-Grestin-Armontuel de, de, en 2013 qu'on s'est mis en chemin pour euh, finalement faire notre premier pivot. C'est se poser la question de pourquoi on existe c'est pas idiot comme question, en fait, et euh, on se la pose pas toujours. Et euh, on a pris le temps de, de, de réfléchir. Euh, là aussi, peut-être deuxième pivot. Je, je me suis dit que c'était pas à moi de le faire, de, de dire pourquoi on existe, mais à nos parties prenantes, en fait. Et euh, du coup, on a constitué euh, en 2013 ou 2014 notre comité de mission, alors qu'on n'avait pas de mission, avec la Première mission, définir la mission de l'entreprise. Et on a mis deux ans et demi pour formuler les deux phrases qui sont constitutives de notre raison d'être, qu'on a fini par inscrire en 2017 dans nos statuts deux ans et demi parce que euh, pour qu'une mission soit serve à quelque chose, euh, bah, il faut qu'elle soit qu'elle soit juste, qu'elle soit singulière à l'entreprise et qu'elle transforme le modèle de l'entreprise. Alors on a souhaité interroger largement l'ensemble des parties prenantes, CAMIF, des clients, des collaborateurs, des acteurs du territoire, des fournisseurs, euh, des voilà j'ai oublié sans doute des parties prenantes, mais toutes les parties avec la MIF, et on, avec une question simple, pourquoi on existe, à quoi on sert, quelle valeur on crée pour vous, euh, sociale, environnementale et euh, c'est fort de cette matière qu'on a finalement cheminé pour euh, définir au bout de deux ans et demi les deux phrases qui de la raison d'être qu'on a inscrites dans nos statuts et ça c'est le deuxième pivot qui est clé sans l'engagement dans les statuts il n'y a pas de transformation profonde de l'entreprise parce que l'engagement dans les statuts nécessite une conversation sérieuse avec ses actionnaires euh, bah en fait l'entreprise n'est pas là uniquement pour servir les intérêts des actionnaires, des intérêts financiers et il faut que l'actionnaire fasse son chemin là-dessus euh, et se disent au fond euh, c'est vrai, l'entreprise a, a un vrai rôle une vraie utilité, c'est ce qui avait euh, d'ailleurs initié les travaux des chercheurs en 2008, c'est qu'ils se sont dit la crise financière, c'est pas une crise financière c'est une crise de l'entreprise, c'est qu'on a oublié de pourquoi l'entreprise existe en fait, le profit c'est pas son but ultime, c'est une conséquence du fait qu'elle réalise une mission alors, euh, voilà, les actionnaires, ils doivent être alignés et quand il s'est inscrit dans les statuts, c'est une façon d'obtenir l'engagement des actionnaires, ce qui nécessite un leader qui va devoir aller convaincre ses euh, actionnaires et je crois que le leader est un peu la clé de voûte de tout le changement. S'il n'y si a pas à un moment donné un acte de leadership fort pour euh, finalement imposer le fait que l'entreprise, pour exister dans 10 ans, elle doit aujourd'hui se poser la question de quelle est sa contribution positive à la société et qu'on euh, n'arrive pas à convaincre ses actionnaires que finalement, si l'entreprise ne s'engage pas aujourd'hui, elle prend un risque de survie, donc quelque part elle prend un risque de, faire, de perdre de la valeur aux actionnaires, alors euh, bah, on n'est pas un bon leader. Donc euh, aujourd'hui être leader ce n'est pas être juste un gestionnaire, c'est être un visionnaire qui euh, va réinscrire l'entreprise dans son rôle pour la société parce que l'entreprise est le plus puissant levier de transformation de la société qu'on ait à disposition et qui a urgence à l'activer. Je pense qu'on est tous là convaincus de ça. Alors euh, voilà, donc je, je, je dirais redonner du sens à l'entreprise par une raison d'être. La raison d'être n'a de sens que si elle contribue au, au modèle économique. Il y a un travail assez important qu'on a fait, c'est la traduction de la raison d'être en objectif de mission. Euh, c'est hyper important, donc ça nécessitait beaucoup d'aller en retour avec les équipes. Euh, et là aussi, l'inscription dans les statuts des objectifs de mission nous a mis en tension. Euh, parce que quand on dit euh, bah, informer, sensibiliser sur la consommation responsable, ça m'a permis d'aller voir mes actionnaires deux semaines après l'inscription dans les statuts en 2017 en leur disant, bah, on va donc fermer Camiche.fr dans deux semaines. Ah bon et Oui, parce que c'est le Black Friday et qu'on va donc boycotter le Black Friday parce que c'est en toute cohérence, en toute logique avec notre mission. On ne peut pas prôner la consommation responsable d'une part et faire le Black Friday d'autre part. Donc ça n'a pas été mon meilleur comité stratégique. En deux heures et demie, ont essayé de me convaincre, euh, même s'il y avait des fonds formidables dans notre capital, euh, des fonds d'impact, que qu'il valait mieux juste euh, ne pas faire le Black Friday, mais pas fermer le site. Et moi, je crois que là, à un moment donné, il y a besoin de radicalité, parce que sinon, bah, on ne change pas les choses. Et ce qui met euh, le déséquilibre d'entreprise, donc le pivot, bah c'est un leader qui va au bout et qui est radical. Donc euh, oui, si on n'avait pas fermé le site, on n'aurait jamais parlé de la surconsommation et de la consommation responsable. Et je n'aurais pas fait mon baptême du Jean-Jacques Bourdin en 2017. Voilà. Et puis notre fierté, c'est que même si à court terme, ça n'a pas été bon pour le chiffre, euh, bon, c'est vrai qu'il y a des enjeux contradictoires entre court terme et long terme sur la durée. Ça a été très positif. Euh, on a vraiment parlé du sujet de la consommation responsable. Les dernières 1500 City sites e-commerce qu'on peut coté On on, a été, on est devenu la marque préférée des Français dans l'équipement de la maison sur l'engagement consommation responsable et développement durable. Donc ça, ça a une valeur qui est très forte pour la création de valeur pour la marque. Et ça ne nous a pas empêché de faire la croissance sur des produits éco-responsables d'Adi-France. Donc, sur le, le temps long, euh, ça a été très bon. Euh, après, euh, le, le pivot, ce n'est pas que des renoncements, mais en même temps, c'est quand même une question qu'on doit se poser. Une fois qu'on a mis en place sa, sa mission euh, dans ses statuts, qu'on a mis en place sa gouvernance, peut-être la première question qu'il faut qu'on se pose, c'est en fait, à quoi doit-on renoncer euh, c'est une super question à se poser, en fait. Euh, parce que quand on renonce à des choses, alors ça fait peur, il y, y, y a des freins à lever. Hein. Et en même temps, ça, ça, ça permet... Le renoncement, c'est l'alignement par rapport à la mission. Donc, ça permet d'engager euh, les collaborateurs parce qu'ils y croient. Ça devient crédible, en fait, parce qu'on s'aligne par rapport à notre mission. Euh, et la question, de, euh, la question du moment qui est la sobriété, le cadre qui est offert par la société mission, c'est un super cadre pour se reposer la question de... Finalement, comment on va rendre notre modèle économique plus sobre À quoi on va renoncer Et Le renoncement qu'on a opéré l'année dernière, c'est les collaborateurs qui l'ont choisi, même si c'était inscrit dans le, la feuille de route de la mission, c'est de renoncer à tous les produits qu'on achetait encore en dehors d'Europe. C'était 7,4 de notre offre. On décide, les collaborateurs décident l'année dernière, en juillet, de couper tous ces produits-là. On a perdu les micro-ondes, on a perdu un certain nombre de mobilier de jardin, mais on a gagné beaucoup de cohérence. Et il y a beaucoup d'énergie positive qui se dégage quand le projet devient cohérent, parce qu'il est crédible, parce qu'il crée de l'engagement, parce qu'il crée de la tension aussi. Hein. Il faut aller chercher des alternatives en Europe. Aujourd'hui, on fait 100% de notre chiffre sur les produits fabriqués en Europe, 78% fabriqués en France. Ça, c'est unique. C'est aussi un gage de confiance qu'ont les clients vis-à-vis -vis de, de Camif. Donc, l'embarquement des collaborateurs, il vient à partir du moment où il y a des preuves de la sincérité de la démarche. Euh, c'est un acte de leadership responsable. Hein, incarner sincèrement la démarche avec radicalité. Là, l'engagement vient. Et ce qui est formidable, c'est qu'après, bah, les mieux placés pour euh, finalement transformer l'entreprise, bah, c'est les collaborateurs eux-mêmes. Hein. Donc euh, là, là-dessus, quand on lance en, en, Alors, pour la mobilisation des parties prenantes, évidemment, on ne peut rien faire tout seul. Donc, euh, il faut absolument engager les parties prenantes largement. En avant, pendant, après, le chemin de l'entreprise à mission. Euh, nous, en 2017, quand on inscrit dans notre mission, euh, le troisième objectif de mission, c'est faire de l'économie circulaire de notre standard. Ça nous oblige. On est obligé de revoir les 20 000 références du catalogue CAMIF et se dire comment sont fabriqués ces produits. Bon, Ce n'était pas vraiment posé la question. On avait de la transparence sur l'origine des composants, etc. Mais comment on peut faire euh, mieux avec moins. Comment on peut faire davantage de, de matériaux issus de l'économie circulaire Et on s'est dit, waouh, c'est ambitieux. Alors ça, ça crée une tension hein, parce que si ça ne crée pas de tension, ça ne sert à rien encore une fois. Et là, on se met en chemin en se disant, bah, on, va, on, va, bah, on va engager toutes les parties prenantes parce qu'on ne peut pas ré réfléchir tout seul à cette question. Donc, on fait un camifaton qui dure trois jours. On réunit des, des fournisseurs, des collaborateurs, des spécialistes de l'économie circulaire, des designers. Et on leur dit, bah, vous avez carte blanche pour développer des produits camif, camif camifédition, euh, qui sont vraiment issus de ce processus d'économie de, de, circulaire. Et on a eu des bonnes surprises, alors ça prend du temps, hein. ça, ça, ça a démarré en 2017, l'année dernière, on a sorti le, le premier matelas entièrement fabriqué à partir de vieux matelas recyclés, matelas Timothée que vous pouvez trouver sur Camif, on dort bien dessus, et en plus, c'est euh, euh, bah, voilà, totalement... une première boucle d'économie circulaire dans la literie. On n'a pas pu le faire tout seul, on l'a fait en mobilisant une start-up qui fait des recyclage de matelas à Flavia en Ardèche, on l'a fait avec un fabricant en de matelas, avec un éco-organisme. Et c'est en associant l'intelligence collective qu'on va euh, bah, transformer l'entreprise et au-delà de l'entreprise, la filière, parce que c'est ça l'enjeu. Si on veut avoir de l'impact, c'est pas juste sur euh, l'entreprise, c'est sur toute la filière. Donc, la mobilisation des parties prenantes euh, est, est essentielle pour, euh, pour transformer l'entreprise, et ça passe par des moments clés comme ça, où on va vivre l'expérience de ce que c'est la mission d'entreprise. De et et Camille Faton, c'était un moment génial, fondateur en fait, hein, pour euh, pour vivre la mission de l'entreprise. Euh, euh, voilà euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre <rire> en fait ce que je peux témoigner ce dont je peux témoigner euh, c'est qu'avec le recul parce qu'on a démarré la démarche assez tôt euh, ça a été un formidable levier à la fois d'engagement pour les collaborateurs ça redonne du sens au projet d'entreprise ça a été un formidable levier d'innovation et au fond le cadre de la société à mission sert à ça euh, il sert à revi revigorer l'innovation à l'intérieur de l'entreprise réinventer nos modèles et quand on a une mission qui est claire, bah c'est un, une boussole pour réinventer le modèle. Et euh, un, un levier de performance euh, économique, mais aussi sociale, environnementale. Pour l'exemple du Matatimothée, bah c'est intéressant parce qu'il coche toutes ces cases-là. C'est des produits dé développés avec l'écosystème Camif qu'on retrouve d'une part ailleurs. Donc, ça protège nos marges. On a gagné presque 7 points de marge depuis 4-5 ans. Euh, donc c'est bon pour nous, c'est bon pour nos producteurs ça protège les marges des producteurs, on n'est pas soumis à la concurrence effrénée des grandes plateformes e-commerce euh, voilà, on, on je ne fais pas de dessin mais dans l'e-commerce c'est la guerre donc <rire> euh, ça, ça crée une valeur sociale euh, pour un emploi qu'on crée à New York, c'est 10 emplois qu'on soutient en France et ça crée une valeur environnementale on est en train de faire la CV du produit euh, Timothée mais c'est bien meilleur qu'un matelas qui est fabriqué à partir d'une mousse issue du pétrole à l'au bout de la planète et voilà. Et donc là, on a euh, ce qui est parfait dans l'entreprise à mission quand on est cohérent. Et ça. Bon, et après, ce n'est pas fini. En fait, ce qui est génial, c'est que euh, euh, l'entreprise à mission, ça coche les neuf cases que vous venez de dire. Donc, euh, ça ne s'arrête jamais. Le, le chemin euh, nous transforme. Nous transforme sans cesse dès le démarrage si on embarque tout le monde. Et puis, euh, on est toujours au début du chemin parce qu'on peut toujours faire mieux. Là, on est en train d'imaginer de nouveaux modèles sur l'économie circulaire, sur l'économie de la fonctionnalité qui vont sortir là, cette année. C est, c est, franchement, c'est très excitant pour, pour les collaborateurs et pour les, les dirigeants aussi.
2: Pe Peut-être en rebond, et là, cette fois, tous les deux. Euh, quand je t'ai interrompu, Adrienne, tu souhaitais parler d'un sujet passionnant euh, quand on, on adresse le secteur financier. C'est celui de la coopération avec les acteurs de la place quand on sait à quel point il y a du lobby dans ce secteur-là effectivement, Emery nous parle également de l'enjeu de la coopération au sein des filières. Donc peut-être, Adrienne, tu pourrais nous partager, ou en tout cas nous faire un retour d'expérience de ce que vous tentez de faire en termes de coopération, qui ne doit pas être simple. Et Emery, en rebond, comment tu réagis, toi, au regard de ton secteur particulier au sein de la filière Adrienne
1: oui, oui, tout à fait. Euh, effectivement, euh, quand, euh, quand on a décidé de, de sortir euh, des énergies fossiles, hein, c'était une, une décision euh, justement avec un vrai, une sorte de radicalité, un, un courage managérial. Donc moi, je, je salue euh, le, le courage du directoire de la, de la Banque Postale. Euh, mais à notre échelle, on est la sixième banque française. On, était une banque je, on est une banque jeune, donc euh, de toute façon, historiquement, assez peu exposée. Euh, au secteur euh, alors même si c'est un renoncement quotidien hein, je peux vous dire que régulièrement j'ai des collègues avec les commerciaux t'es sûr qu'on peut pas financer Total oui oui je suis, <rire> euh, je suis sûr mais donc bon euh, et, et malgré ça euh, le, le sujet, il est vraiment plutôt d'entraîner au niveau de l'ensemble des autres banques. Euh, et donc, alors il y a une dimension d'exemplarité, de pionnier. Euh, et clairement, nos concurrents n'ont pas été euh, ravis de, de notre annonce. Euh, mais euh, si on est les seuls à le faire, ça ne sert absolument à rien et l'impact, il est effectivement totalement négligeable. Donc, on essaye de mobiliser euh, l'ensemble des autres acteurs de l'industrie, euh, en particulier, nous, en étant membre du comité de pilotage de ce qu'on appelle la Net Zero Banking Alliance, qui réunit en fait toutes les banques mondiales qui ont pris des engagements net zéro. Bon, en fait, c'est toutes les banques qui ont pris des engagements net zéro. Le sujet, c'est aujourd'hui, comme véritablement, comment leurs différentes trajectoires vont être calculées et comment, en fait, on va vraiment les mettre en œuvre euh, et donc c'est euh, effectivement alors c'est super déjà pour un secteur qui est ultra concurrentiel tu parlais du e-commerce mais effectivement dans, dans le secteur bancaire c'est pareil on n'est pas du tout habitué à, à travailler euh, avec nos concurrents et donc là on partage euh, les enjeux méthodologiques on a le, 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 vrai, le, la, la vraie, le vrai sujet chez nous, c'est l'accès à la donnée euh, et donc à la capacité à calculer notre scope 3 et donc à, à calculer notre trajectoire de décarbonation. Donc, on a plein de bonnes pratiques à partager. Euh, mais c'est vrai que quand vous êtes face euh, aux banques américaines qui, aujourd'hui, euh, avec ce qui se passe euh, au Texas et avec le sujet qui est totalement polarisé et devenu politique, elles font face en fait, à des risques juridiques qui sont énormes donc elles deviennent extrêmement, extrêmement prudentes, euh, que vous avez des banques africaines, des banques indiennes bah, qui, évidemment, ne pas, sont pas non plus au, au même stade de, de développement et d'accompagnement du coup, de leur pays. Les enjeux voilà, sont, sont difficiles à concilier, mais je pense que c'est le rôle clairement de, de l'Europe, et en particulier des banques françaises, euh, de, de tirer euh, la locomotive euh, dans, dans le secteur. Merci, Adrienne.
2: Emery, euh, une réaction au regard de, euh, de la non. filière
0: non, mais c'est évident que l'entreprise, elle, elle doit engager toute sa filière. Et, et au-delà, euh, le chemin qu'on a fait sur Cabif, il, il engage plein d'entreprises à suivre ce chemin d'entreprise à mission. Et c'est une des raisons pour laquelle j'ai cofondé la, la communauté des entreprises à mission pour offrir un cadre de partage à tous ceux qui avaient envie de rendre leur entreprise plus contributive et qui cherchaient justement un modèle, un cadre. Et euh, ce qui est vraiment très chouette, c'est que l'entreprise à mission offre ce cadre avec beaucoup de liberté chaque entreprise peut définir une raison d'être. D'ailleurs, euh, sur le site de la communauté, il y a une petite grille d'auto-évaluation de ce que c'est une bonne raison d'être pour qu'elle soit transformatrice du business model a été faite avec les meilleurs cabinets de la place, dont certains sont dans la salle. Et euh, est-ce qu'elle est singulière euh, Est-ce que j'ai engagé mes parties prenantes Est-ce qu'il y a de l'ambition derrière S'il n'y a pas d'ambition, ça ne sert à rien. Euh, donc, euh, je vous invite à aller voir ça, parce que c'est vraiment intéressant. Et en fait, la communauté, elle, est, elle offre ce cadre de partage pour continuer à nourrir le modèle, nourrir le modèle de nos chemins respectifs, qui sont singuliers, mais dont on peut évidemment apprendre beaucoup de l'expérience des uns et des autres, et puis de continuer à faire connaître ce modèle, parce que on, on, voilà, la société à mission... Depuis qu'elle est dans la loi, alors ça c'est formidable parce que la loi a quand même mis un gros coup de projecteur sur ce que c'est qu'une entreprise à mission. <rire> mais euh, mais il euh, y a encore euh, beaucoup de chemin à faire pour le faire connaître parce que c'est un c'est un des plus enfin pour moi c'est un des plus puissants leviers de transformation de la société qu'on est à disposition enfin de l'entreprise donc de la société qu'on est à disposition à partir de mon entreprise se dote d'une mission qui contribuent positivement à des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, et le cadre de l'entreprise, qui est le cadre de l'action collective, c'est le meilleur pour changer les choses vite, avec efficacité, et surtout quand il y a un modèle économique derrière. Parce que ce n'est pas de l'économie sociale et solidaire où on a besoin de subventions. Là, les entreprises sont elles, celles qui y vont, même si on a des structures de l'ESS qui deviennent société à mission. Celles qui y vont, ce n'est pas parce que les dirigeants sont éco écolo convaincus, c'est parce qu'ils sont convaincus que s'ils ne font pas ça, leur entreprise va disparaître. Donc, euh, ça, ça c'est enfin, voilà, un modèle qui va créer beaucoup de valeur. Nous, on croit euh, avec beaucoup d'humilité que c'est le modèle d'entreprise du 21e siècle. Voilà. Pe
2: Peut-être sur, euh, sur cette euh, fin, Emery, euh, on peut prendre quelques questions, euh, si vous en avez, pour Adrienne et Emery
4: Bonjour. C'est une question plutôt pour vous, Emery. C'est quoi le plus difficile dans votre rôle de dirigeant
1: bon, <rire> euh,
0: Ce qui est le plus difficile, c'est ce qui est le plus frustrant, c'est que les choses ne vont jamais assez vite. Donc euh, entre l'idée et la réalisation et la mise en œuvre, euh, il y a un temps qui est pour un dirigeant impatient comme moi très frustrant.
4: Je dis souvent qu'il faut piloter et manager par l'enthousiasme. J'ai l'impression que c'est un de vos leviers.
0: Il faudra demander à mes collaborateurs, mais oui. <rire> mais c'est vrai que ça a un effet très positif sur la marque employeur. L'année dernière, on a fait un recrutement pour un poste de directeur marketing. On a eu 250 CV pour, pour New C'est globalement même enseignement. Oui, oui. Ah. Et l'enthousiasme, il vient des collaborateurs qui nous rejoignent parce qu'eux-mêmes apportent leur enthousiasme. Et euh, voilà, et quand on a l'impression de contribuer dans, au, dans, euh, au quotidien dans ce qu'on aime faire et ce pourquoi on.. Ouais. Bah, C'est formidable. quoi
1: ils sont acteurs effectivement de ce changement parce que je crois que là on arrive à et ce salon c'est super on partage des bonnes pratiques etc mais il y a un moment donné on sait finalement ce qu'il faut faire donc là on est vraiment dans le temps de l'action et en fait le temps de l'action dans une entreprise bah, c'est les collaborateurs qui les portent donc c'est eux en fait les leviers qui vraiment d'opérationnalisation et de mise en œuvre de cette stratégie donc c'est eux qu'il faut euh, qu'il faut faire émerger ouais.
0: Euh, bonjour, merci beaucoup de, de, cette, de cette table ronde, Vivien pertuzo de la machine à sens. J'ai une question pour, pour toi Emery, également pour, pour Adrienne. Je vais commencer par toi Emery, euh, tu, tu as dit il faut se donner du temps et en même temps tu te dis que c'est très frustrant de donner du temps. Moi je vois beaucoup d'entreprises qui veulent aller très très vite sur la mission, trois mois, il faut que ça soit fini mmh. dans les trois, pro, les trois prochains mois. Qu'est-ce que tu dis à ces entreprises-là euh, je... Je, je leur dis de rejoindre d'urgence la communauté des entreprises à mission <rire> et parce qu'on organise un truc qui marche vraiment très très bien, qui est le challenge de la mission, où, euh, entre pairs, euh, on va avoir ben, un regard bienveillant mais exigeant aussi sur en quoi la mission euh, euh, est singulière, en quoi elle a de l'ambition, en quoi elle est ancrée dans le business model de l'entreprise, en quoi elle va transformer l'entreprise, en quoi elle va embarquer. Et, et en fait, souvent, les démarches où le, le, la mission est faite trop rapidement... Elles doivent être reprises, en fait, euh, parce qu'elles ne suscitent pas d'engagement. Elles tombent du ciel et les collègues vont dire, ah, bah, c'est notre mission. Oui, OK, oui. super, ravi de la prendre. Euh, bon, mais quand on a, alors que quand on a pris le temps d'engager de, l'ensemble des parties prenantes, c'est quelque chose qui est solide, plus solide. Donc, euh, il faut prendre. Alors, c'est paradoxal parce qu'il y a une urgence et en même temps, il faut prendre le temps. Donc Il y a urgence à se mettre en chemin, mais il y a aussi urgence à ne pas se pré précipiter. Voilà. Il ne faut pas confondre les deux.
1: Après, effectivement, dans, dans la mise en œuvre, euh, une fois qu'on a bien construit le cadre de l'entreprise à mission, euh, il ne faut aussi pas hésiter à se jeter à l'eau. Et en particulier sur le sujet des indicateurs, et vous connaissez tous la complexité des indicateurs extra-financiers, bon, au bout d'un moment, euh, les discussions peuvent aussi tourner en rond. Et, et je pense que voilà, c'est important de dire, bon, on prend cet indicateur et puis on va le faire évoluer au fil du temps. La donnée, elle va être disponible au fil du temps. Euh, mais c'est important de, de lancer le mouvement, euh, sinon jamais on ne commence quoi. Exactement.
0: Oui, il ne faut pas attendre d'être parfait ouais. pour se lancer.
1: C'est hein, sûr. Ouais.
0: Parce que c'est un cadre de progrès. Parce que la société à mission, on ne l'a pas dit, ouais. hein, mais ce n'est pas ouais. un label. Hein. Ouais. Euh, ce n'est d'ailleurs pas un statut, c'est ouais. une qualité qui vient. Ouais. Euh, ouais. Et donc, euh, ce n'est pas parce que vous êtes société à mission que vous êtes une société géniale. En fait. ouais. euh, par contre, vous vous obligez à de la transparence et à progresser et à rendre des comptes sur vos progrès. Ça, c'est quand même pas mal.
4: Euh, J'ai une question pour Imri, euh, une pour Adrienne. Euh, Sophie Faujour, euh, je dirige en France EVPA Réseau européen des investisseurs pour l'impact. On a une centaine de multinationales dans notre euh, réseau. Euh, donc merci pour votre témoignage. Alors une question pour Emma, Vous avez parlé de euh, la qualité du leadership euh, très fort voilà, comme facteur clé de succès. Euh, Qu'est-ce qu qui est essentiel et, euh, Quels sont les autres euh, clés de succès euh, pour vous Et puis pour Adrienne... Euh, en fait, quand on voit les statistiques des entreprises à mission, on voit euh, donc une très belle, euh, voilà, très bon momentum, mais euh, encore concentré sur euh, TPE PME. Trop peu de grands groupes euh, en, en boîte le pas. Euh, donc qu'est-ce qu que vous avez à dire, dire peut-être à, à ces grands groupes à la lumière de, de votre historique euh, ce track record Merci.
0: Euh, bah, le leader, euh, puisqu'on en parle un tout petit peu, mais il doit incarner euh, la mission de l'entreprise avec sincérité. Et avec radicalité. Après, euh, les entreprises ne sont pas parfaites. Les collaborateurs le savent très bien, leurs clients aussi. Donc on n'attend pas de l'entreprise qu'elle soit parfaite, mais qu'elle soit transparente, qu'elle soit sincère. Il euh, y a des valeurs comme l'humilité, par exemple, qui ne sont pas forcément partagées par, euh, par euh, les as du marketing, on va dire, mais, mais qui sont euh, pourtant essentielles. Euh, voilà, donc faire émerger aussi des valeurs... Euh, plus sincère, euh, semble, semble important parce que c'est un chemin qui est long et c'est un chemin qui prend en compte là d'où on vient. Et on n'est jamais parfait quand on démarre la démarche et on ne l'est pas non plus dix ans après. Donc. Après, le leader, il doit convaincre. C'est quand même son rôle. Donc, et convaincre ses actionnaires, ce n'est pas simple. Euh, et il doit aussi... On a pas mal de sociétés à mission qui sont euh, des entreprises familiales. Euh, il doit, il, il doit convaincre ses actionnaires que c'est la bonne voie à suivre euh, et, et, et que, quelque part, faisant la démarche de deven de, en, en devenant société à mission, euh, c'est une façon de pérenniser, finalement, le, le, la mission de l'entreprise au-delà de, du dirigeant lui-même, parce que le dirigeant, il a une, il a une, il a une fin de vie, quoi, en fait. Voilà. Et, et donc, euh, quand il quitte l'entreprise, c'est arrivé à des grands dirigeants qui ont, dans des grandes entreprises, quand même su faire cette, ce passage. Je pense à Emmanuel Faber. Et euh, donc, il a porté, incarné la société à mission chez Danone. Super. Il l'a fait voter à 99,5% dans une boîte de côté. C'est vraiment euh, extraordinaire. C'était cohérent hein, par rapport au double projet de Danone depuis 1972, mais quand il s'est fait débarquer pour des raisons qui n'ont absolument rien à voir avec euh, la société à mission, euh, des aliments, avec le conseil d'administration, bah, la mission elle est restée chez Danone. Donc après, on verra si euh, elle a vraiment transformé les pratiques de Danone dans deux, trois ans ou quatre ans, on verra. En tout cas, ils ont passé leur première audit avec l'OTI. Ils ont pas eu, ils ont été recalés, je crois, sur deux objectifs de mission sur cinq, ce qui est pas mal, ce qui montre qu'il y a de l'exigence dans ce modèle. <rire> Et euh, voilà. Et donc, euh, bon.
1: Oui, non, mais effectivement, sur la Taille des groupes, je pense que le, le sujet, c'est la complexité en particulier de, euh, le, de leur activité euh, multisectorielle, euh, multigéographie aussi. Donc, euh, effectivement, euh, travailler à la mission dans un groupe euh, avec ses multiples dimensions, c'est beaucoup plus euh, complexe. Et je pense qu'il y a surtout le sujet que tu as cité là avec euh, Danone sur la dimension de la gouvernance. Donc, quand on est une entreprise cotée, on est déjà soumis au marché avec ces injonctions complètement contradictoires en particulier sur le court terme euh, donc c'est ça sans doute qui freine beaucoup c'est vrai que nous en tant que groupe public on n'a pas euh, cette injonction même si on, on je, en a je
0: pense que pour embarquer plus de grands ouais. groupes il faudra aussi que le modèle se développe en Europe c'est un mmh. des plaidoyers ouais. de la communauté des entreprises à mission pourquoi on ait un modèle européen mmh. du capitalisme pas uniquement responsable mais contributif en fait. Oui, il y a des communautés d'entreprises émissions à dire qu'il y a des modèles qui ressemblent, comme en Italie, la Société Benefit, avec l'Asso Benefit, qui est une association qui promeut le modèle en Italie. Mais il faut aller au niveau européen, c'est sûr.
3: Je vois qu'il est 16h15, ah. oui, ouais. vous les applaudir. Dernière information, on vous a mis des petits leaflets sur vos chaises. On lance un boromètre qui s'appelle MyFirm, My Impact avec notre équipe MySésame. C'est le Great Test to Work de l'Impact où les collaborateurs peuvent évaluer l'engagement de leur entreprise. N'hésitez pas à aller voir les informations sur le site. Merci à tous.